0: Ah, mais um Splash Show, que toda quarta-feira traz as piores artimanhas e picuinhas da sociedade contemporânea. Hoje nós vamos falar, é lógico, da farofa da GK. Você vai finalmente entender quem é a GK para parar de ficar enchendo o saco no Twitter. Vamos também falar da reta final da Fazenda, que está emocionante. Algumas notícias espetaculares aí. Teve a treta da doutora Deolane contra a Rainha Matos. Eu adoro quando as pessoas da fofoca realmente assumem o protagonismo das suas funções. E, para começar, o que está bombando hoje e a Asfiorello sempre com o que existe de mais importante no Brasil e no mundo? Boa tarde.
1: Chico, boa tarde. Eu fui acusada de não ser sua amiga, então agora vou ler um poema, que nem eu sempre faço com o Otaviano, que uma pessoa né, que eu gosto muito. Vou ler aqui agora para você para restabelecer a nossa amizade, beleza? Bons amigos são como estrelas. Nem sempre podemos ver, mas temos certeza que estão sempre lá. Beijo, Chico Barney.
0: Agora ah, ela, tu tá
1: bombando.
0: Ela que não quebra o coco, mas arrebenta a sapucaia. <risos> a Yara ganhadora Floreta. do
1: BBB 22. 20 a pessoa lá. menos
0: verificada do Brasil. <risos> tá mano.
1: Ó, vamos falar... Acabou o negócio de farofa das que a gente vai falar agora de um assunto mais leve, uma coisa menos polêmica. Acabou não. Verdades secretas. Verdades secretas. Que é tão leve quanto a farofa. O assunto que está bombando é família. Família é família. A família. Vamos falar da Júlia Stockler, que vive a Irina em Verdades Secretas. E a gente está aguardando o momento que a personagem dela vai rodar a baiana após descobrir que o namorado dela, Matheus, tem um caso com a madrasta dela. Só que até aí, com Barney, tudo bem. Acontece que ele também tem um caso com o irmão dela. E aí você pensa, acabou? Não acabou. Ele também tem um caso com o pai dela. Nem Nelson Rodrigues escreveria uma trama tão complexa quanto essa. O que, que acontece? A gente foi conversar com a Júlia e ela falou o seguinte. Não conseguiria dividir meu namorado com alguém, em hipótese alguma. Muito menos manter o um relacionamento aberto. Não dou conta. Ótima declaração. Viva a monogamia E aí, Chico Barney, uma novela assim, que envolve tanta cena de sexo, a gente foi perguntando, né? Júlia, como é que você consegue, minha querida? E ela falou que ela nunca tinha realizado cenas de sexo anteriormente, porque ela não achava que tinha a ver com a cena. O que não é o caso de Verdades Secretas, não é mesmo? E aí ela contou que ela teve muito apoio do Bruno Montaliani, que é quem faz... O Matheus, e que, pelo que eu contei aqui para vocês, é a pessoa que mais faz cena de sexo nessa novela, e que a direção da novela foi todo mundo muito carinhoso com ela. Só que o que, que acontece? O incômodo, o que, que eu, o que incomodou mesmo ela foi o tapa-sexo. Ela falou que ele é super necessário, mas que ele é muito incômodo. Eu estou um pouco preocupada, porque eu recentemente acabei de assinar, né você rainha de bateria da Unidos do Jogo do Bicho, e aí eu já entendi que vai ser um pouco difícil o tapa-sexo, mas eu não vou desistir. Fica aí o recado para você também, Chico Barney. E aí, como se não bastasse, a novela A Vida Imita a Arte. O Giotto, que é o irmão dela na novela, é interpretado pelo Johnny Massaro, que é cunhado da Júlia. Veja só. Ela namora o irmão dele e agora você imagina os assuntos nessa ceia de Natal como não serão maravilhosos, Chico Barney. Eu mal posso esperar para ela contar a galera, tava lá com ele e falou passa a rabanada lá, e menina, eu já passei para todo mundo a tua família, vai ser maravilhosa eu mal posso esperar
0: porra, que confusão essa novela, cara parece aquelas, aqueles PPTs da família Ponço isso, é muita emoção
1: exatamente, urge a necessidade de um organograma de verdades secretas uhum.
0: meu Deus do céu muito obrigado, Yash. sempre nada, pontual. amanhã eu tô
1: aqui de novo e semana que vem tô aqui para melhorar mais ainda a nossa amizade.
0: Estamos juntos. Beijo Chico Barney. Beijão. E eu queria chamar agora aqui no palco nossos debatedores desta semana, eles que são as pessoas mais bem informadas do Brasil. Por favor, boa tarde, Leandro Carneiro e Lucas Pazin. Hoje, é, hoje aliás, dando aqui um aviso para a nossa audiência, a Aline Ramos está no momento, voltando de Fortaleza, porque ela estava na farofa, mas ela é uma pessoa muito discreta, ela não postou nada nos stories, mas ela estava lá. É, é, ela mandou um vídeo para nós, que daqui a pouco nós vamos mostrar. Então, hoje nós estamos aqui com o glorioso Leandro Carneiro e com o glorioso Lucas Pazinho. Vamos debater tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Boa tarde, amigos.
2: Boa tarde. Eu já dei boa tarde com o microfone desligado, mas eu estou tentando agora com o microfone ligado, ver se as pessoas escutam melhor.
3: Boa tarde, Chico. É, é um prazer ser a Ana Furtado da Aline Ramos aqui nesse programa e substituí-la hoje. Contem sempre comigo. Quero saber o que tem de bom aí. O senhor, o senhor é
0: que sabe o que tem de bom, uma das é. pessoas mais é. bem informadas do Brasil, que ontem escreveu um tratado a respeito da farofa da GQ, Foi a matéria mais lida, não só do Brasil, mas do mundo. É um negócio realmente espetacular, que a gente vai falar muito sobre isso hoje. E que bom! Que estamos aqui ao lado de pessoas tão bem informadas, né,
2: Carne? Então, perfeito. Eu não sei como não, não usar a matéria do Lucas dando crédito no Jornal Nacional. Acho que faltou ter essa matéria explicando que a Farofa. Acho é fundamental essa, esse trabalho de pesquisa, que deveria ser um TCC, uma tese de mestrado. Acho que urge essa, essa necessidade. Fica a dica aí para o Lucas, se ele, se ele quiser ir além, já tem o. fazer o um mestrado, já tem a, a tese oh. pronta
0: um doutorado, que vai ser um assunto de hoje aqui também. Mas é, é o seguinte, queria começar com um rápido giro de notícias, porque tem muita coisa acontecendo no Brasil e a gente está sempre em cima do lance. A Globo estreou mais uma faixa de repeteco na, nas tardes da, 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 da Globo. O Cravo e a Rosa. O Cravo e a Rosa foi escalado, Petrúquio e como é que era o nome, né? a Catarina foram escalados para tentar parar com as vitórias de Fabiola Raipert, que a Hora da Venenosa estava bombando, desde a época do video show, dando dor de cabeça para Globo. O que, é que eles pensaram? não Acho que a gente precisa de uma novelinha, vamos atacar com a tiaia pesada, porque as pessoas têm motivo para voltar no dia seguinte sempre. né Acho que é uma estratégia inteligente da Globo, gostei, e nesses dois primeiros dias deu certo. Na estreia, a novela deu 10,2 contra 9,5, na terça foi 11,6 contra 10,3. Então, acho que agora tem um hábito no telespectador. Acho que vai ser difícil para a Fabiola, para o Gotino, para o Lombardi, mas vamos ver, porque a turma lá também é chumbo grosso. Uma das melhores características dessa Montalocrave a Rosa, vocês sabem, eu sei, todo mundo sabe, é a música, é a trilha sonora, tua boca. Lembra da música, ô, 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 Leandro? Meu,
2: eu só não vou boca. cantar porque o YouTube pode derrubar por direitos, assim, senão a gente poderia ter esse problema, mas eu acho genial essa música. E assim, a Catarina, eu, eu me identifico muito com a Catarina, sabe? essa pessoa que fica revoltada e quer jogar vaso vaza nos outros. Eu, 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 às vezes, até me sinto assim, vendo, vendo a Fazenda, vendo os reality shows. Aqui mesmo no programa, às vezes, eu quero, mas não que tem nenhum vaso aqui perto.
0: Brincadeira. Que isso, que isso, que, que pessoa rancorosa. Mas, olha só, a gente entrevistou a Tua Boca, Mel, Tua Boca tem o um Mel, é uma canção do Belo, o maior cantor do Brasil, o homem mais romântico do Brasil, e a gente entrevistou ele, será? Põe na tela aí, oh, oh,
3: por favor. Alô, galerinha do Splash Show, tudo bem? Aqui quem fala é o Belo, aliás, Alex Belo. Eu sou o sósia do cantor Belo, tudo bem com vocês? Estou muito feliz aí que vai voltar a passar aí nas tardes da Globo a novela O Cravo e a Rosa com a Catarina e o Petrúcio, que tem aquele fundo de música do, do Belo. É, mel, tua boca tem o um mel. Nossa, essa música é uma das minhas preferidas. Demais, hein? Estou muito feliz aí com vocês aí. E vamos que vamos. Ó, tem um pedacinho da música,
2: ó. Top demais. Valeu
0: aí, rapaziada. Tamo junto. Boa tarde. E como não ser uma boa tarde? Ah, né? boa Alex Belo, um dos melhores sosas do Brasil. O cara é espetacular, tá fazendo um trabalho muito bom imitando o Belo, né? Não,
2: eu acho que ele pode entrar na lista de pessoas para já namorado assim, fingir que é a pessoa, porque não tem como confundir o Belo com, com o Alex. É, não tem como separar quem é quem. Eles são idênticos. É. Eu, eu não sei se Graciane Barbosa de fato é casada com Belo ou com Alex Belo vendo esse vídeo. Eu acho que a gente precisa ter esse trabalho de investigação. O Lucas, tá aí, acho que é uma pessoa que precisa explicar isso para o público, é, porque os dois são idênticos. Você assim, não tem a, a fala deles é muito parecida. Eu eu tô impressionado.
3: Eu não consegui ver diferenças ali. Eu fiquei realmente preocupado. É, gosto muito da Graciane e tenho medo dela cometer um erro aí acabar se envolvendo com o Belo fake, <risos> ou qual será que é o verdadeiro, né? Não sabemos. Será que esse era o Belo se passando pelo Alex Belo? Pelo mistério aqui.
2: Pode ser uma sugestão de trama para a Globo, para a próxima novela, já que eles não gostam de colocar gêmeos em novela. Colocar o Belo e <risos> o Alex Belo, assim, um assume o lugar do outro, pode ser uma novela criativa para a gente tocar aí pra, daí para frente.
0: Tem uma outra notícia muito importante acontecendo hoje, que é o seguinte. A Annie Lauterman, ela, ela foi anunciada ontem como um novo reforço do Faustão na Band. Saiu lá no Flávio, Rio, Flávio Rico, Flávio que não costuma errar. Faustão teria contratado ela. Ela estaria de saída da Globo. Ela que ela faz a previsão do tempo no, no Jornal Nacional. É, a, é a, acho que é uma das principais lá que ocupam essa função. Mas aí ontem ela apresentou o quadro normalmente. O Boner ainda mandou um até amanhã. E ela foi procurada pela imprensa para explicar porque todo mundo, não é? Todos nós achávamos que ela nem apareceria mais porque saiu a notícia de que ela tinha fechado com a, com a Band. Mas ela desconversou, mandou conversar com a assessoria da Globo. E aí a minha questão, o Lucas Pazinho, sou que é um homem muito bem informado, é a seguinte: será que esse é mais um capítulo dessa treta, dessa desinteligência Faustão e Globo, ou apenas um, um mal-entendido que tudo será resolvido muito em breve?
3: Olha, Chico, é, fui eu que liguei para a Anne ontem né, para apurar isso e, e falei com ela, ela atendeu, parecia estar bem ocupada ali, eu até poderia imaginar, deve estar pronta para entrar no Jornal Nacional. E, e ela falou que não, que não tinha nada para falar sobre isso, ela realmente deu uma fugida ali do assunto. Né? A gente também foi atrás da, da, da comunicação da TV Globo para ver se eles se pronunciavam e, e a resposta veio até hoje eles falaram que qualquer novidade eles avisam, mas que não tinham nada para falar sobre isso também. Então, Tão assim,
0: negociando. Negociando. acho
3: que, que se for rolar, né, deve ser uma coisa mais para frente aí, que acabou sendo antecipada e, de repente, pegou até a Anne de surpresa, que não deve ter conversado direito ali ainda. De qualquer forma, a gente viu
2: ela no Jornal Nacional ontem e ela segue lá, né? Eu, eu gostei bastante do... Até amanhã do bolo lembrei do semana que vem o postão volta do Thiago Light. pode <risos> ser que a Anne Lottermann não apareça hoje no Nacional. dê mais tempo de trocar vamos, vamos... quem é a outra garota do tempo? Jaqueline Brasil? acho que faz aqui em ah. São Paulo não sei ah. Se ah. Se ah. coloca Jaqueline, Jaqueline Brasil, Brasil. e já vamos é pra frente também se tiver mais pra frente a Anne Lottermann, eu acho que ela deve ter arrumado uma confusão dentro da Globo é, é melhor não ter eu acho
0: eu estou muito empolgado. Agora que acabou a farofa, a gente ainda vai discutir um pouco da farofa, mas agora que acabou a farofa, essa é a treta que eu estou interessado. Hoje, pontualmente, estarei lá às oito e meia da noite para aguardar. Será que vai chover em São Paulo? Será que vai fazer frio no Rio? Eu quero saber da previsão do tempo. Acho que eles vão deixar como última atração porque vai puxar audiência, vai ajudar a novela, na minha humilde opinião. Nós temos um quadro aqui que é um quadro muito importante, todas as semanas, que é inspirado no Faustão. Se chama Videocassetadas dos Famosos. A gente mistura as videocassetadas com os famosos. <risos> é basicamente isso. E aí, o que, é que aconteceu essa semana? A Joelma, cantora Joelma, e ela voltou aos palcos e lembrou como dói cair do colo, cair do, colo do dançarino. O na tela, Fernanda. A Joelma é uma artista diferenciada porque ela consegue performar mesmo, mesmo numa situação ali improvável. Ela no chão caída, conseguiu ainda esticar a perna e, e fazer ali um performance. Serviu, como dizem os jogos. Gostei muito. Alguém tem algo a acrescentar sobre essa
2: cena que acabamos de ver? Só queria dizer que eu sempre torci para isso acontecer no Dança dos Famosos. Eu sempre fico nessa esperança <risos> só para me divertir. E não aconteceu. É, acho que quem, pessoas que mereciam mais do que a Joelma acontecer, Sim, verdade. mas fica aí a torcida para sei lá, se a gente vai ter que continuar tendo dança dos famosos, é, ou algum dia a gente torce para termos quedas, Joelma uma ótima candidato. ou esse dançarino, acho que precisa estar no, no balé do Faustão, do, do Hulk, sei lá quem é o balé que vai cuidar disso. Eu sempre achei que a,
3: que a Joelma poderia cair no palco, porque o tanto que ela bate aquela cabeça e gira e tal, eu fico tonto só de olhar, então... Uma hora ia acontecer e aconteceu da melhor forma. né Ela caiu ali numa performance girando. tá, tá bem, a Joelma.
0: <risos> aconteceu da melhor forma. Palavras fortes. <risos> palavras fortes, Lucas Pazinho. Agora nós vamos para um rápido intervalo e logo depois nós vamos falar da farofa da GQ. Notícias exclusivas. Nomes exclusivos de pessoas que a YouTube beijou e você ainda não sabe. A treta da Deolane com a Rainha Matos a Fazenda e muito mais. Pode rodar aí, Fernando.
4: Nessa quinta rola, a última rodada do Brasileiro. E eu, o Renato Moros Prado, com uma seleção de cronistas, comentaremos tudo ao vivo logo após as partidas. Você não pode ficar fora dessa. Live dos clubes no All Sport. Quem torce, assiste.
0: Depois de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Allplay e no YouTube de doc.
4: Então, o Brasil em transição, em crise econômica. A seleção brasileira já reunindo jogadores que já foram exportados e que já conheciam na Europa o valor do dinheiro. Era o Brasil moderno. E o Brasil moderno tinha que jogar um futebol moderno. E o futebol moderno era o futebol europeu.
2: É então, uma coisa que... Assim, totalmente distinta. né? A gente estava no céu de repente, foi para o inferno.
0: Estamos de volta e eu já gostaria de perguntar para a nossa audiência por que ainda não deu like. Nós estamos aqui com 500 mil pessoas ao vivo acompanhando esses essas notícias super importantes de hoje, e ainda estamos com apenas 50 likes, a gente precisa bater a nossa meta aqui, de pelo menos meio milhão de likes até as duas horas da tarde, conto com o empenho de todos vocês, quem puder deixar nosso like aí, principalmente porque o papo que nós vamos ter agora merece todo o engajamento do mundo, nós estamos com o maior especialista brasileiro em farofa da GQ, o homem mais lido do Brasil hoje, Lucas Pazim, vai dar um breve panorama, um, 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 em três tweets aqui ele vai explicar o que é essa festa que está comovendo a nação e por que é tão importante apreciar GK e sua turma.
3: E muita, muita gente né, ficou questionando o que era Farofa, o que era GK, quem era GK. Né? Bom, a Farofa é uma festa para comemorar o aniversário da GK, né? surgiu com essa ideia em 2017. E teve já, quatro, essa é a quarta edição, né? Em 2020 não teve, por conta da, da pandemia de Covid, mas agora voltou e, e eu conversei com o um organizador da, do, do evento, né? Que ajuda a GK, e ele contou, o Felipe Miranda, que o pedido da GK era que fosse uma festa sem frescuras. Era essa a definição da farofa. Uma festa sem frescuras, e acho que a GK deixou isso bem claro lá, algumas vezes que ela pegou o microfone e falou que lá era para todo mundo se divertir igual, né? Então é, é isso. Farofa é aquela mistura que você pode colocar qualquer coisa ali junto com a farinha e tá aprovada. Essa farofa da GK eu acho que caiu bem aí para o almoço desses últimos três dias da família brasileira. O que você acha, Chico? E, e esse ano acho que foi o, o, o ápice. Né? Era uma farofa um... caprichada, né? Esse ano teve uma, foi um festival, né? Porque a, antes era uma festa menor. E esse ano a GQ resolveu mesmo fazer um festival aí de três dias com várias atrações, né? Wesley Safadão, Léo Santana, tivemos Xande e Solange, né? que, que todo mundo estava esperando ali esse, esse encontro deles. Então, esse ano, realmente, vamos ver o que vai ser o ano que vem. De repente, pode entrar no lugar do Rock in Rio, quem sabe? Eu,
2: eu fiquei impressionado... Olá que além de falar sobre a festa, o Lucas já deu uma receita de farofa ali, sabe? Tipo, Isso, depois de derrubar a Aline Ramos, o próximo passo é derrubar a Ana Maria Braga. Claramente <risos> ele veio aqui para acabar com, 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 com as pessoas, derrubar os lugares. Ele quer derrubar a Ana Maria Braga. Adorei, vou usar essa receita de farinha com qualquer coisa para fazer a farofa hoje no meu almoço. Fica uma delícia. É, eu achei genial a festa. Eu acho que de fato é um, é um festival que trouxe ao público o que a gente sempre sonhava. É, a farofa é uma festa do povo, que traz, apesar do povo não poder entrar, que traz entretenimento, traz atrações musicais, é, traz muita inveja para todo mundo. A gente está morrendo de inveja, a gente queria estar tá lá. É, eu, eu ia falar que a gente criar, queria estar tá lá como a VTube, mas não porque eu sou casado. Isso pode me trazer algum problema em casa. Mas é importante aproveitar. Acho que todo mundo aproveitou, todo mundo se soltou. É, e, assim, não tenho nem Maria e Anitta. Acho que isso é a parte que mais me chama a atenção. É um evento sem nem Anitta, pela primeira vez na história do Brasil.
0: Embora, é, embora a Anitta mais ou menos sem a Anitta, né? música lá, né? tem, tem alguns é. detalhes aí, que nós
3: vamos ela, falar ainda. Mas ela olha só, longe, né? Mas fez questão de participar, inclusive com chamadas de vídeo, ali, né? A Anitta, acho que ela estava com a mesma vontade nossa de estar tá lá.
2: Só se a Anitta foi fantasiada de YouTube. Isso é uma possibilidade <risos> também. Mas eu, eu gosto da Anitta presencial, a Anitta que causa mesmo, não só que lança mesmo.
0: Ela estava, é, ela, agora ela está se fantasiando de Cuivinha de Marte, é um negócio extraordinário. Mas a gente lançou uma enquete aqui no chat, eu queria o engajamento do, do nosso povo, que é o seguinte: quem foi o campeão da farofa da Jequim? Porque a gente está aqui sempre nesse clima, né, de combate, né? A gente cobra aqui reality Show sempre, a gente quer saber quem vai ganhar as coisas. Então, quem foi o grande nome da farofa da gente? É a nossa pergunta de hoje. As possibilidades são: Pequena Lou, que teve vídeos sensacionais lá, realmente aproveitou muito a festa. Tetube, que acho que realmente <risos> se relançou para o mercado do entretenimento de maneira brilhante, acho que é é uma, uma uma entrega realmente fascinante, o João Guilherme, que, que é o, um dos filhos do Leonardo, e a MC Loma, que também tem vídeos extraordinários. Eu gostaria que todo mundo votasse para a gente entregar o troféu de campeão da farofa da GK. Muitas emoções. Vamos falar de Vitube? A Vitube foi escolhida a craque do campeonato. Todo mundo está muito feliz com o que ela nos ofereceu. Teriam sido mais de 40 beijos nos três dias do evento uma lista que inclui celebridades, entre algumas aspas, aí, como Lipe Ribeiro, Isaías do TikTok. Eu adoro essa alcunha. Isaías do TikTok. É, é tipo o João do Caminhão. Lembra aquela música do Mamontes? Mas, enfim, é, é, a gente tem um VT aqui com o, o nosso querido Matheus Massafera é, é, falando a respeito disso. Põe na tela, Fernando.
4: A Rosa passou a garota pra
1: ela!
0: 46! 46! 46. Ele falou 18! 46, então, foi...
4: Essa, Não Não, peraí, peraí. É. Eu preciso entender isso direito. Ela mentiu pra mim. Me fala a verdade, isso é mentira. Tem 46. Foi 46. Foi? E ela eu Não, Coisa para gente estar em live,
0: cinquenta mil pessoas. Quarenta e oito, quarenta e seis, não há. O orgulho desse. É, parece um vídeo realmente feito numa festa, né? Um barulho alto, tudo um pouco bem, confuso. Essas lives de festa plane...
2: são bem pouco planejado, né? Tipo, você estar tá ao vivo aqui para não sei quantas mil pessoas. Tipo... Com certeza a Vitube não sabia que estava ao vivo. É... Mas acredito no 46. Parabenizo a Vitube. Acho que a YouTube chega no final do ano como a grande vencedora de reality show. Já estou antecipando um pouco das nossas possíveis categorias de special awards nesse ano. A YouTube merece todo esse reconhecimento é, mostrando que a vencedora, é a vencedora real do, do Big Brother desse ano. É, ela foi injustiçada ali por, por torcidas, por, por haters. Vitube merecia muito mais do que a Juliette essa vitória. Defendi ela no começo do ano e a gente percebe que talvez o Boninho tenha atrapalhado um pouco a atuação de Vitube no Big Brother. Se ela pudesse ser dirigida por GK no Big Brother, fica a dica para o próximo Big Brother, Vitube teria brilhado muito mais.
3: Eu quero ela no de férias com o ex, Lucas Pazino. Acho que ia ser é uma boa... Eu acho que seria ótimo, só que teria que ter umas três edições, se a gente for contar com todos que ela beijou agora nessa farofa, né? Mas eu fico feliz que a Vitube teve um teste ali, se acostumou com as câmeras durante o Big Brother. Eu acho que foi um treino esse programa para ela. E agora que ela realmente já está pronta, já pode beijar com, com a pessoa filmando bem próximo da língua dela ali, como a gente pôde acompanhar muito né, nesses últimos dias, é, agora sim ela está pronta para entrar num reality de verdade. Acho que agora temos a Vitube totalmente entregue às câmeras e é isso que a gente merece. Né? Acho que vai ser perfeito aí. Espera uma nova oportunidade, porque realmente ela é o grande destaque, já, já vou até ajudar nessa enquete aí. Vitube é o grande destaque da, da, da farofa, e, e concordo com o Leandro que ela é o nosso cristalzinho dos realities esse ano. Perfeito. Eu, lembrando, eu... Que,
2: lembrando que o Lucas está falando isso em um ano que a gente tem a Crebiano em três reais. Eu queria ressaltar isso.
0: Maravilha. Tem uma outra pessoa que é sempre cotada para estar em reality show e acho que, se não estava com, car... com o passaporte carimbado, agora vai. MC Loma protagonizou alguns momentos históricos, alguns momentos muito importantes. E a gente, para quem ainda não viu, para quem ainda não prestigiou, nós temos esse vídeo é, é, disponível aí.
1: A filha de Didi, Eu conheci a filha de Didi Chata. Eu conheci a filha de Didi Chata. Viva! Para... A filha de Didi Chata. Eu conheci a filha de Didi Chata. Diz ela que é a filha de Chucha. É a Sasha É a filha de Didi Cadê ela? Cadê tá ela? minha. A filha de ah, posso fazer uma pergunta No cavalo ah. um perdido.
5: Você está beijando todo mundo Você pode me beijar hoje? <risos> <risos> e não
0: é meme O fenômeno né? Extraordinário a Filha de Didi Filha de Didi é, é um fenômeno Extraordinário o, A gente tem mais algumas notícias tem, tem algumas coisas que a gente tem que contar aqui Daqui a pouco a gente já fala a respeito Carlinhos Maia apareceu de surpresa lá para se reconciliar com o GQ, eles eram brigados, essa turma é sempre brigada, Aí depois faz as pazes, Aí, né, faz junto. É, é muita emoção. Durante o show do Léo Santana, enquanto Deolane procurava, os fofoqueiros que falam mal dela rolava um momento emocionante no palco. Carlinhos apareceu com um buquê de flores e deu um longo abraço à anfitriã, que chorou. A internet chorou junto, pois os dois influenciadores estavam há mais de três anos brigados, sem se falar. Então, realmente foi a, a, o evento aí de, de paz. Né? Teve a paz entre Xande e Solange, né? do, do, do Aviões, e agora teve esse momento lindo do Carlinhos Maia, que, sem dúvida alguma, você vai se emocionar. Povo brasileiro, põe na tela. <risos> Mas não foi só Paz, não. Eu, eu vou direto para um outro assunto aqui. Que bom, porque a gente prefere treta do que paz. É, a gente tinha um, uma intriga aí entre doutora Deolane e Rainha Matos. A Rainha Matos é um famoso perfil de Instagram a respeito de fofocas. A Rainha Matos é espetacular. E ela é, é, teria falado mal de, de doutora Deolane em algum momento. Deolane não gostou E foi lá é, é, Tirar satisfação Põe na tela aí que, que vale a pena O momento em que Deolane Vai tirar a satisfação com a Rainha Marcos
1: Gente, mais uma fofoqueira Que tava falando mal de mim ontem Vou ver se ela fala agora na minha
5: frente Oi Rainha Marcos Quer falar de mim na minha frente agora, amor? Êêêê
1: Você não entende da lei. Agora fala. eu vou te Eu vou te ocupar. Vai, eu não, 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 se você encontra um fofoqueiro é. ilustrado é. que, é. que é. mete o pau em você na internet, você atende o cigarro, olha. Um minuto pra ele, ele foge! Ele corre. Comédia. Pau no pão.
2: É isso, palavras fortes. Ah
0: palavras fortíssimas, uma reação realmente exacerbada. <risos> e aí, a Rainha Amados, é claro, depois dessa situação em que ela foi pegada de surpresa, ela se posicionou. E, e acho que a gente tem o print aí da, da, da imagem, que é o seguinte. Falei que, para mim, doutora é quem tem doutorado. Fiz esse comentário após ela ir em um podcast desmerecer meu trabalho e o de outras páginas falando como se nosso trabalho fosse nada. Vale lembrar que, se não fossem as páginas, 50% de vocês não saberiam que ela existe. Não falo dela no meu Instagram, nem bem, nem mal. Fim. Falei na cara dela, mas super constrangido. Não sou acostumada com barraco. Já ela... Pois é, meu essa, essa é uma treta boa. E eu vi no, no, no Twitter da Eva Ouvier, se eu não me engano, é, é, que ela falou assim, Pô, a rainha Matos reclamou que a doutora não é doutora, mas a rainha também não tem um título de monarquia. Mas é uma brincadeira realmente menos uma brincadeira. O, o Lucas Pazinha, essa treta aí foi... Acho que
3: foi um dos auges também, né? Essa treta foi maravilhosa, né? E garantiu um destaque aí para Deolane nessa semana, que tava um pouco apagadinha aí, com, né? com tanta, tanta coisa acontecendo na farofa, a gente tava esperando um destaque de Deolane. E eu queria destacar também, Chico, que aqu aquela pessoa que dá um grito assim, eee! no meio da briga, assim, sabe achei maravilhoso, não sei quem é, mas... Parabéns, ah, a pessoa brilhou, brilhou só com esse esse som no meio de uma briga, né? E, e se eu fosse Rainha Matos teria saído correndo porque Deolane é me assusta. Se eu fosse esse tal fofoqueiro aí que ela fica citando, que eu também não sei quem é, espero que não seja eu, eu teria nossa voado longe dela porque Doutora é poderosa, viu, Chico?
0: É poderosa e ela fez mais um vídeo que a gente vai vai mostrar agora, um pouco mais calma depois já de banho tomado, ela ela se posicionou novamente a respeito dessa desinteligência tão interessante.
1: E a rainha se manifestou. Disse que não gosta de baixaria. Como assim, gente? Acostumada a denigrar a imagem de todo mundo, acabar com a vida dos outros, só planta maldade, só colhe maldade. Cheguei para falar com ela, ela veio dar risada achando que eu ia cumprimentar, né? Na mão, né, bebê? E outra... Doutora por excelência, vai reclamar com Deus, vai reclamar com Dom Pedro, que nos concedeu o título. Bacharéis em Direito, escrito nos quadros da OAB, é doutor por excelência. Aturo surta, rainha. Uma ué, rainha. Mas cadê a família real? Você tá em que país, bebê? Aqui nós temos presidente. Ajuda, né? ajuda, ajuda. Ou a não acostumada com bacharia. Eu sou acostumada com bacharia. Doutor, é isso. Tá bom?
0: Meu Deus do céu. Incrível. Mas, incrível. Eu, eu torço para que, na próxima edição da Fazenda, a gente tenha as pazes da rainha com a doutora. Porque eu acho que são duas figuras muito boas. Eu sou fã da, da, da rainha, sou fã da doutora.
2: Eu espero que dê tudo certo,
0: né, Leandro?
2: E acho, inclusive já fica aqui a sugestão de pauta, Tá faltando alguém falar com a família real brasileira que existe o que eles acham desse assunto. Porque uma citou Dom Pedro, outra fala que é rainha, que não é da monarquia. A gente precisa consultar a família real brasileira e ver o que eles acham sobre isso. É, não dá para a gente ficar aqui... Alô, Bertrand. Um e aí, vamos aí, É doutora ou não é doutora? A gente precisa esclarecer isso também. É, para mim é doutora. Deolane... O que ela quiser ser, ela vai ser. Se ela quiser ser Rainha Deolane, vou começar a chamar ela de Rainha Deolane aqui na, nas, nos programas. Rainha Matos, que me perdoe, respeito o trabalho dela, mas. E fico preocupado só com o Lucas falou ali. Ele foi um pouco corporativista, tá com medo da Deolane. Acho que eu tô preocupado com essa situação aí. Tem, tem,
0: tem algo aí, tem algo aí. E acho que tá faltando aí nessa, nessa treta de nomenclaturas da sociedade tem a doutora. Tem a, a rainha. Queria que o conde entrasse nessa. Acho que o Chiquinho Scarpa tinha que comprar briga com as duas e aí a gente ia ver quem que ia se dar melhor. Fica aí talvez até uma ideia de um formato de reality show. É, mas, enfim. A Aline Ramos não está aqui conosco. Ela está uma ressaca brabíssima voltando da farofa. Agora ela está no traslado realmente até São Paulo. Mas... Ela acordou cedinho e nos mandou um vídeo a respeito das suas impressões da semana da doutora Deolane Bezerra. Põe na tela, Fernanda. Né?
5: A semana da Deolane parecia que estava dando tudo errado. Porque desde o momento em que a nossa querida doutora pisou na farofa da JK, as coisas começaram a dar errado. Justamente porque logo no início da festa, a própria GQ subiu no palco e deu um comunicado que na farofa não, teria, não não existe artista, que não teria separação entre pessoas menos famosas, pessoas mais famosas, todo mundo teria acesso aos mesmos espaços. E aí pareceu uma indireta para Deolane, porque na festa de aniversário dela, Teve um cordão ali que separou os artistas, as pessoas assim que todo mundo conhece, das subcelebridades. Isso pegou super mal, a Deolane foi super criticada por isso. E aí, beleza, até então parecia que, ok, Deolane estava lá na festa, mas não levou muito a sério essa indireta, né? Porque não dava para dizer que era sobre a Deolane. E aí depois, no dia seguinte, Deolane e Sara foram com o mesmo vestido, com o mesmo modelo de vestido, só que com cores diferentes. né Isso já parecia algo que estava se tornando comum para a Sarah, porque no dia anterior a Sarah foi com a mesma roupa da Bianca, mas era publi. Agora, com a Deolane, não foi publi, não. Elas compraram no mesmo lugar, na mesma liquidação, das mulheres ricas, e assim, conhecendo a nossa querida doutora, ela não gosta de que tenha mais gente com o mesmo look não, eu tenho essa impressão, ela gosta de ser exclusiva, bom, passado isso, o que, que acontece no dia seguinte? cai o Instagram da Deolane, não só a conta oficial a principal, a conta reserva, que já tinha 5 milhões de seguidores, também caiu, até então a gente não sabe o que aconteceu, a Deolane não deu grandes explicações sobre qual motivo a conta dela né, foi derrubada no Instagram, mas assim, para quem Luca com o Instagram, é um tombe tanto. A assim. Sendelone foi tombada bonita. conta oficial e a reserva, só que ela já criou outra conta, que já tem lá os seus um milhão de seguidores. Outra conta reserva. E aí, a Deolone parece que é aquela pessoa que consegue transformar a crise numa oportunidade. Por quê? Com esse... Com essa...
0: Caiu, caiu a, a, a nossa conexão a <risos> A gente vai entender o fim dessa mensagem na semana que vem, quando a Aline estiver aqui de volta, e nos contar qual era a conclusão desse raciocínio <risos> que ficou pelo caminho em algum lugar entre a Farofa e São Paulo. É, vamos falar de A Fazenda?
2: Vamos. Não acabou ainda?
0: Está na reta final, acaba a semana que vem, tem muitas emoções para acontecer ainda. Acho que vamos falar já já sobre a formação da roça, mas antes eu queria falar sobre o assunto que foi a tônica da semana que são essas supostas traições ou as pessoas que estão se sentindo traídas por peões lá dentro já são quatro casais desfeitos praticamente é, mais um já tinha Dinho e Esté já tava isso muito esquisito né todo mundo sabe a enrascada que eles estão metidos a Mirela já saiu de casa o tal do Vitor Igor também picou a mula estava ontem lá na farofa uma, uma uma coisa muito emocionante e aí muita gente ficou se perguntando querendo entender como seria possível a Mirella se divorciar do Jim sem que ele soubesse pois está confinado então a gente convidou a advogada Faida Belo para dar um contexto a respeito disso é exclusivo. Põe na
5: tela a explicação. Segundo consta dos autos do processo da internet, a MC Mirella ficou um tanto quanto aborrecida ao ver o seu amado trocar carícias com uma fazendeira dentro do reality show A Fazenda e disse que ingressou com um divórcio. Mas eu posso pedir o divórcio sem que meu cônjuge saiba? Pode sim. Desde a promulgação da emenda constitucional 66 lá em 2010 eu não preciso mais comprovar de quem é a culpa pelo término da relação e nem comprovar que eu já estou separada de corpos há dois anos ou judicialmente há um ano ou seja, a decisão agora do divórcio é unilateral eu não sou obrigada a ficar com quem eu não quero e o juiz me dá o divórcio ainda que a outra pessoa não queira Edinho é capaz de você
2: sair desse reality divorciado. E aí, Leandro? Eu acho que, assim, quando se tem o Dinho de um lado, essa lei deve ter sido feita quando criaram o Dinho. Porque, assim, quando tem o Dinho de um lado, você já tem certeza que ele está errado. Então, assim, você já dá o divórcio, sabe? Você não precisa de argumentos, não precisa julgar nada, não precisa de advogado. Todo mundo sabe que o Dinho está errado. É... O que, o que A lei Dinho é... de... estabelece que ele sempre está errado. A Amirela saiu de casa. Se assim, ele de casa, podia ficar em casa também, né? Não precisa sair de casa, ele não está lá. Ele está na fazenda. Fica lá em casa, tá tudo bem. Depois você, depois você faz bola com bebendo. Depois você paga aluguel. É, eu fico impressionado. Eu já tinha falado aqui antes o, os, os reais da record que tem um reality de casal de, de casal claramente querem acabar com os casamentos. Não foi o primeiro é, Cleitão e Medrado esse ano. Já teve Piong e Antonella. É, quer dizer, que o Guiantonelo não era um casal, né? eles separaram do, dos pares, mas já voltaram, Enfim, é, Mirella e Dinho, então, o reality da Record foi feito para acabar com, com a instituição do casamento, É, pelo menos é essa impressão que está passando nesse programa, desse, nesse momento. E uma coisa que eu queria falar só, eu não duvido que Dinho e Mirela reatem o relacionamento na festa de fim de ano. Essa história de deixar procuração para o divórcio, que pode ser unilateral, eu acho estranho, mas tudo bem.
0: A gente tem um outro uma outra dupla de participantes de amigos fraternos, que também foram assuntos essa semana. Após ostentar uma suposta ereção é, na última festa, o MC Gui e a Aline Mineiro, eles estão ali chamando a atenção do público por comportamentos pouco usuais, inclusive embaixo do edredom, no meio da sala. O pessoal comentou bastante isso na segunda-feira. Será que a Fazenda virou um grande teste de fidelidade? e todos estão reprovados, a gente chamou um especialista para comentar esse assunto. Vai daí, João Cléber.
4: Olá, queridos amigos, Chico Barney, Aline e Leandro. Olha só, eu, durante muitos anos, apresentei um programa de muita polêmica, que é o Teste de Fidelidade. Né? O Teste de Fidelidade, que foi sucesso no Brasil e em várias partes do mundo, justamente pela polêmica que ele era. A traição né? é polêmica, né? Muitas pessoas que traíam e iam pau né, na hora do programa diziam que traíam por causa de carência, fraqueza. Agora imagina se a pessoa que. Um laboratório que criar uma vitamina sobre fraqueza para a infidelidade, o quanto não vai ganhar de dinheiro pelo mundo afora. Mas é, falando da Fazenda 13, né, dizem que houve algumas traições, né, é o que dizem. Né? Ah, eu não estou aqui para julgar ninguém. Mas talvez o confinamento, a distância, envolvimento, sedução, né? Possa ter causado tudo isso. Como vocês dizem, né? A traição. Mas eu acho que trair nunca é uma legal, não é uma boa, né? É, a traição sempre faz não só a pessoa que está do lado de fora né? é, sofrer, né? como também a pessoa que traiu lá no fundo depois pinta um remorso e aí a coisa fica complicada até porque ela tá muito mais exposta, né? Então, eu só tenho a dizer o seguinte, meus amigos, trair não é uma boa. Um beijo no coração de todos vocês, fique com Deus. Tchau, tchau. Aulas Cria do João Kleber. Esse cara sabe tudo e mais um pouco. Vai
0: voltar ao teste de fidelidade de 2022, ele deixou avisado no Instagram, tá bombando tanto essa história de traição e de infidelidade que o programa Vai voltar, não tinha como ser de outra forma. Lucas Pazinho, como o senhor analisa essa situação desse novo, é, dessa nova fofoca aí? seguir e Aline Mineiro, a, a Bia Michele, noiva do, do MCG, já picou a mula também, já não quer mais saber do rapaz?
3: Olha, eu acho que essas pessoas que, que entraram na fazenda estavam se relacionando aqui fora. É, os pares deles estavam esperando só uma oportunidade para dar um pé na bunda neles, né? É, porque é, eu não vi nada demais ali. Será que eu estou sendo muito inocente com esse MC Gui e Aline? Acho que rola, assim uma carência, uma sedução. É, eu até achei que, que o MC Gui poderia estar tá meio que seduzindo a Aline para não ganhar votos. É, fazendo ali parte do jogo, a, a, a suposta ereção, é, temos imagens, então não tenho muito o que comentar sobre, mas acho que a carência ali, depois de três meses, né? Acho, acho que criticaram, estão criticando demais o rapaz. Ah, Eu voto que não, que não teve traição. Dava para passar batida. Um pano, dá para
0: passar um pano. Olha, concorda, Leandro? É, é
2: Concordo. É, mas eu queria falar um pouco da Aline, assim. é, claro, o, o Lucas falou sobre as pessoas que estão aqui fora esperando dar um passo para se separar do, da, de quem está lá dentro, eu acho que isso justifica principalmente no caso do Dinho, do Gui, eu acho que tudo bem as pessoas querem, não quererem ter relacionamentos com eles, mas no caso da Aline eu acho que é o oposto, eu acho que ela está tentando forçar uma situação para se separar do Léo Lins e não sabe como, sabe? Ela vai, pô, pegou a Daiane, agora tá ali que Gui, ela quer se livrar do Léo Lins de alguma forma e não consegue, é, o que se justificaria. Então, ela está tentando isso. É, eles têm um relacionamento aberto. Acho que isso complica um pouco a situação. É, mas eu eu estou aí acreditando bastante que a Aline quer quer terminar solteira. E, se for isso, eu defendo, protejo e quero que ela vença fazendo Mentira, não quero que ela vença fazendo não. E queria propor aqui, para o João Kleber, testes de fidelidade famosos. A gente precisa colocar, testar esses relacionamentos Porra. que são... Eu quero começar com o quê? Paulo Oliveira e Diogo Nogueira. É verdade ou não é verdade? Vamos lá, Boa. vamos bombar isso. Boa, pesado, hein? Vem forte. É, é, Eu tenho certeza que eles vão topar. Não tenho a menor dúvida que eles vão topar.
0: Claro. O, alguns comentários da nossa audiência que está nos enchendo de like Queria agradecer a surra de likes que estamos recebendo hoje. Se você ainda não teve a oportunidade, like é aquele ícone do joinha que fica logo abaixo do vídeo. Você vai ali, com o seu mouse, aperta, e a magia acontece. Isso melhora a saúde desse vídeo, chegamos a mais pessoas e, com isso, espalhamos a palavra das artimanhas e picuinhas. Seguinte, a Vanessa Sória falou, achei super injusto que o tal do Vitor Igor foi convidado para a farofa, mas ninguém lembrou de convidar a noiva do Elisir. Sacanagem, mano. concordo, justo. É, a... Bia Michelle, que inclusive foi confirmada como uma das bailarinas do Faustão em 2022 na Band. Só queria essa informação aqui. É, tem mais o quê? Tem mais o quê? A Keila Santos está muito decepcionada com o Lucas Pazim. Falou, não estou te reconhecendo. Como assim? Passar um pano? Quer se defender, Lucas? Ô...
3: É porque eu acho que estão exagerando ali. Uma ereção acontece por qualquer coisa, não? O menino é jovem, de repente.
2: <risos> acho Excelente. que faltou. Excelente. Acho que faltou esse VT, Breno. Faltou a gente perguntar <risos> se a ereção acontece por qualquer causa. Acho que faltou esse VT pra gente deixar esse programa é... completo. Eu não sou especialista,
3: mas eu acho o um menino jovem, carente, estava numa festa.
2: Não é uma sei questão que tá hormonal na
3: cabeça dele, eu acho.
2: Imagina ele seguir comorante. na farofa do ano que
3: vem. Fica
0: aí. <risos> Muito bom, um extraordinário debate. Agora a gente vai falar aqui a respeito da formação de roça desta semana. Estamos na penúltima semana da Fazenda. Tudo chega ao fim na quinta-feira que vem. A gente já vai falar direitinho sobre a programação. Mas é o seguinte, só agora alguns participantes serão testados na roça. O Rico indicou o Dinho. graças ao bom Deus. A casa indicou Arcrebiano, que quase empatou com o MCB, mas acabou indo Arcrebiano mesmo. Aí ele puxou a Aline, porque eles tiveram uma grande discussão durante o Ao Vivo. O resto é um. Como sempre, a Solange se deu mal. E aí, nos poderes do Carelli, a gente teve a seguinte situação. A Esté ficou imune e deu outro poder para o Dinho, que tinha a missão de trocar uma pessoa da roça. Ele salvou o Arcrebiano e colocou a Milady na roda ela foi vetada da prova pela Solange. Muita gente discutiu ontem que a Solange deveria ter vetado o time, que ficaram decepcionados com a Solange. Mas, na minha opinião, quem se decepcionou com a Solange não viu direito à Fazenda. Pô, era óbvio que ela ia agir com Figa. Ela, ela é uma pessoa que não pensa três vezes. Ela vai para cima, ela bota o carro na frente dos bois e agora ela está em risco. Não é verdade, Lucas Fazenda?
3: Com certeza, eu acho que a Solange ali é. Todas as roças que ela participou, eu, eu fiquei com medo pela Solange. É, ela tem uma, apesar da gente gostar muito desse movimento dela, dela ser uma mulher que se joga ali, uma participante que realmente causa dentro do, do confinamento, é, ela sempre teve, esteve meio sozinha ali né? e, e agora a coisa está apertando é, as torcidas estão cada vez mais unidas e mais fortes, já tem definido ali quem eles gostam então fica complicado para a Solange mais uma vez é, nessa situação que ela está
0: Leandro, essa treta dela com a Milady rendeu essa semana, né?
2: Rendeu, rendeu. É, e, e assim, mais uma vez, eu acho que a Solange tá, tem destaque, ela eliminou a Dayane eu acho que a Solange precisa muito estar na final, ela merece, eu acho que merece até mais que o Rico, é, embora o Rico seja um bom participante, eu acho que a Solange merece mais. Por isso que o Lucas falou sobre ela estar sozinha, sobre ela enfrentar todo mundo. De fato, acho que a Solange bateu de frente com todos da casa em algum momento. Ela não, não deixou ninguém passar, passar impune. Ela colocou o Gui no lugar do Gui. Se bem que o lugar do Gui, do MC Gui é fora da fazenda. Ela não conseguiu isso, mas colocou no lugar. É, eu acho que, assim, brigou com a Dayane. Ela brigou com todo mundo. E eu gosto disso. Acho que a, a gente. O começo da Solange foi muito preocupante. Que a gente olhar e falar, putz, não acho que não vai render vai ser uma Luísa Biel que vai vir aqui, vai polemizar e vai sair rápido, porque não tem um público tão forte aqui fora também, embora tenha os amigos do Faro. É, então, a gente tinha esse a gente tinha esse receio. Mas ela conseguiu contornar isso de uma maneira ótima. Eu nem vejo ela saindo, eu sei que já estou descontando o, o final, eu nem vejo ela saindo nessa roça, não dá. É assim, perder para a perder para a Aline, perder para o Dinho, vai empatar com quem? Não tem como, acho que está sobrando gente aí.
0: Tem uma questão que eu acho que a Solange, ela foi sentindo o jogo. Se você falou da, da performance dela no começo, ela ficou um pouco perto da Tati, ali, ela não queria muito envolver em briga, porque ela achava que tinha espaço para ser o paz e amor como o, o bom recado do público. Quando ela viu o Rico e a Daiane voltando de tudo quanto é roça, ela soltou o freio. Ela foi para cima e ela rendeu, ela entregou. Acho que faltou uma grande história para ela, mas não foi por falta de tentativa. Ela tretou com todo mundo, tretou bem, trazendo informações daqui de fora. Eu, eu tenho uma raiva do MCG quando ele fica falando, não, você não pode trazer coisa que a gente fez lá fora. Porra, então faz um programa de anônimo, que a gente não sabe o que ninguém fez. E mesmo quando o BBB era só anônimo, no mesmo dia tava lá todos os repórteres de, de fofoca e de notícia atrás de levantar a capivara de todo mundo, saber, não, esse aqui já foi namorado de não sei quem, tal, tal, tal. Então, é a coisa mais natural do mundo as pessoas falarem do que eles fizeram porque eles estão lá por conta disso. E nesse sentido, Solange arrebentou trazendo as pautas que interessam para o Brasil. Certa ou errada na abordagem dela, né? na opinião dela sobre as pessoas, isso aí é problema dela, mas o importante é que ela trouxe os assuntos à mesa, senão a gente ia ficar dependendo só de nós aqui, né, Lucas?
3: Com certeza, eu sempre defendi a Solange porque é, ela fala mesmo, né, ela, eu lembro que no começo ela até falou, ó, oh, eu vim aqui para desmascarar algumas pessoas, então, eu acho que, que algo, não, nas oportunidades que ela teve, ela conseguiu fazer isso. Só que está ficando cada vez mais difícil para ela, mas mesmo assim, eu também acho que, que, nem como o Leandro falou, ela merece muito estar tá nessa final. Torço muito para que a Solange chegue na final, porque ela jogou ali de verdade, ela se entregou, ela foi um pouco preparada até para isso. Né? Perfeito.
0: Uma das, um dos grandes momentos ontem foi justamente a treta dela com o Rico. Eles que fizeram a primeira grande interação da temporada, naquela história lá de você é feio, você é sei lá o quê, aquilo foi muito bom. Ontem, eles brigaram de novo e acho que rendeu uma, uma declaração muito interessante do Rico, né, que ele, em algum momento, falou que o ser mais inteligente é o veado, que tem três cérebros na cabeça. Eu não entendi direito essa questão do cérebro. Aquele biólogo que a gente trouxe para falar da cobra, acho que podia depois explicar para nós também um pouco da biologia do, 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 do animal, porque eu fiquei muito curioso com isso. Mas, pô, rendeu foi bom, né? O Rico o rico é muito bom em treta. Ele, ele ele tem umas frases, assim, ele é um cara intenso e ele sabe escrever. Ele é, ele tem a treta do autor, sabe? Ele tem personalidade ali. O cara é extraordinário, né é, Olé?
2: Sim, e assim, mas, uma, apesar de todas as qualidades, a gente sabe que o Rico não manja muito bem de biologia, que ele usou a cobra caninana de uma maneira errada que não cabia para a Daiane naquele momento. Não foi para a Daiane, né? Eu me confundi. Foi para a Daiane. Foi para a Daiane. Ele usou no momento errado. Então, talvez, a gente precise dessa pesquisa, saber se, de fato, o viado tem três cérebros. Acho que a gente precisa dar essa explicação para a equipe da Fazenda. Fazer essa matéria, Splash explica quantos cérebros tem o viado. Mas o Rick é muito bom. Ele é genial, ele sabe atacar. Eu não gosto quando ele fala que alguém está se vitimizando. Porque ele fala isso para todo mundo. E todo mundo que está na fazenda está se vitimizando. O tempo todo eles estão falando que eles estão sendo atacados. Faz parte do, do contexto da fazenda. Mas ele é muito bom, assim. O, o que ele conseguiu tirar, render de entretenimento. É, ontem eu até estava conversando com uma pessoa sobre como o rico se comportou muito bem na história da, do casaco. O rico do de férias com eles ia para cima, ia rasgar a roupa de todo mundo. Ah, não sei quem foi, vou rasgar tudo aqui, vou causar. Ele não, ele ficou pleno. Ele, ele não falou, mas. Foi o momento do Calada Vence. Aí ele, tá bom, vamos seguir, sabe? Ficou triste, o casaco custou 600 reais, nossa, nossa pesquisa aí de, de preço. O casaco caro. É, Lucas Pazin usa muitas roupas nesse desse preço. É, mas, assim, o Rico é, foi fantástico, genial. E, mais uma vez, tirando boas frases, é o, é o criador de frases do ano é Rico Melquies. Boa.
0: Lucas, o que, que o senhor achou disso tudo?
3: É, eu, eu, eu acho que é exatamente o que o Leandro falou, assim, dessa coisa do que o, que o calada vence do rico, se a gente for utilizar no melhor momento, foi no do casaco. Né? Porque a gente esperava muito, né? Ficamos dias esperando o rico encontrar esse casaco. É, e quando ele encontrou. Que, que a, a gente queria essa explosão, esperava essa explosão, ele trouxe um sentimento que fez a gente abraçar mais ele. Assim. Eu fiquei pensando, nossa, é, ele ficou triste, né? Ele fez aquela cara de triste e acho que ele conquistou ainda mais o público do que se ele fizesse um, uma briga imensa ali, que era o que a gente esperava. Ele, ele surpreendeu e o Calada Vence foi usado no momento certo. É, sem dúvida nenhuma, o Rico merece, né? E vai estar tá nessa final com certeza. É, então, tô na torcida. Perfeito. Excelente.
0: Alguns comentários aqui dos nossos queridos internautas. A Keila Santos é, fala que a Solange nos deu entretenimento e merece ficar, e ela quer que a Aline vá embora. A, o Ricardo Selegato falou que a coluna Solange pós-fazenda vai estar no New York Times. Bom, é, a, tem um perfil aqui que eu acho genial, que é Beth Zafir em Buenos Aires. Chico, é notório que Rico levou a fazenda nas costas? Será que terá um contrato para ele ser fixo? Pois ele traz audiência. Sinto que a Rede TV pode convidá-lo para o TV Fama. <risos> seria uma boa. Acho que seria muito bom.
2: É... Seria uma boa, né? A gente vai ter que ficar vendo a Rede TV. Acho que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja aqui.
0: É <risos> que absurdo. É um escândalo. o Leandro Carneiro, essa é a reta final do programa. Hoje nós já estamos na quarta-feira, tem a prova do fazendeiro. Amanhã uma das pessoas será eliminada. Todos os programas até quinta-feira que vem serão ao vivo. Vai ter uma prova surpresa no sábado, eliminação dupla na segunda, eliminação dupla na terça, sobram quatro finalistas, quarta-feira que vem tem a última festa e a grande final, quinta-feira. Vocês estão animados para essa reta final? Tem, tem história para render até lá? Eu, eu
2: gostei que vai ser
0: bastante coisa agora, né?
2: É, animado talvez não seja a palavra certa, mas... é porque está começando
0: 11 h aquela porra. É, exatamente. Tá Ajuda muito... aí, ô Carelli,
2: porra. Está muito difícil. Ontem, quando eu fui ver, estava passando quando chamo o coração. Eu não aguento mais ver quando chamo o coração, sabe? É... Mas é, é difícil ficar animado nesse horário. Mas acho que pode render um bom... Um bom... Eu, eu tenho muita expectativa nessa festa aí com esses participantes. É, aliás, será que o, o Nego do Borel será convidado ou expulso? Não tem direito. E a medrada? É. Eu Aí, acho que perguntas? nem expulso,
0: nem expulso e nem
2: é, existente está no e vai. Contrato, né? É, pode ser. É. E é uma é. resposta que a gente precisa dar, inclusive. É, mas é isso, eu acho que pode render alguma coisa. Tem algumas coisas que não estão muito ajustadas entre alguns participantes. Acho que o Gui Araújo não vai contar um clima muito legal chegando. Estou na expectativa do encontro da Iane e Valentina. Acho que tem muita coisa para se resolver ali. É, acho que pode render bastante essa festa aí.
0: E o senhor Lucas?
2: É, eu, eu me
3: preocupo com essa reta final, com um favoritismo que colocam né, nas redes sociais ali para a Milady chegar aí nesse, né, entre esses três finalistas. Aí. Porque eu acho que a Miley não entregou nada durante o programa. Né? E eu sei que os fãs dela vão me matar... Mas é, é a verdade, eu esperava muito da Milady. Quando a Milady foi anunciada é, como parte do elenco, eu pensei, nossa, perfeito, a gente queria muito ver a Milady num reality. É, e eu acho que a melhor frase dela durante o, o programa todo foi quando ela citou que colocaria não sei quem, Tiago, eu acho, né, num potinho. Então é isso, e eu, eu reafirmo que eu tenho vontade de, de colocar a Milady num potinho e tirar ela dessa final, guardar esse, esse potinho numa estante longe dessa final, sabe? Ela não merece estar ali.
0: Pegando esse gancho, então, é, quem vocês querem que volte fazendeiro hoje? Lembrando que a disputa se dará entre Dinho, Aline e Solange. A Milady está com a cabeça prêmio, foi vetada por Solange Gomes. Começando por Léo, cara.
2: Eu vou gastar meu voto mais uma vez, se semana passada Solange Gomes. Ela precisa dessa vitória, ela merece essa vitória. Carelli, por favor, inventa uma prova e passa as dicas é, para pra Solange antes, igual aconteceu no round 6. Passa as dicas, fala o que vai acontecer, o que vai precisar. Vamos tentar ajudar a Solange. Lucas Paz. Eu concordo assim, e a Solange ela tem ela
3: como ela vai muito mal em prova, ela já ela já vai para a prova com esse pensamento de que ela não vai conseguir. Né? Então, assim, é, é triste, mas eu torço por ela, porque eu acho é, que ela merece ser essa fa última fazendeira né? de, 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 da, da temporada. Acho que tem que ser da, da Solange.
0: Excelente. Eu voto com os relatores. Acho que seria apoteótico. Acho que seria um momento muito bom. Acho que a gente precisa da Solange. Ainda mais contra esses dois, porra, Jim, Aline. Pelo amor de Deus, é Solange na cabeça. Me ajuda aí. E quem que a gente quer que saia?
2: Acho que o Dinho né, é, passou a farofa, não tem muita coisa para ele aproveitar. Eu temo que o Dinho fique muito na semana final ali com muito noticiário e a gente não consiga aproveitar o Dinho descobrindo que está solteiro. Então, o Dinho precisa sair, a gente precisa que ele descubra que ele está divorciado. É, o Brasil espera esse momento, é Dinho fora. Não vai fazer diferença a Aline sair também, o sair também não vai fazer diferença, mas acho que o Dinho, o Brasil merece o um momento de alegria, um conforto no coração ver o Dinho saindo e encarando o Lucas Maciel.
0: Lucas é,
3: Eu concordo, é o Dinho Eu falei que não quero a Milady aí nessa final Mas acho que ela pode ir mais um pouquinho, sim É, é o momento do Dinho sair Pra gente ter, continuar tendo fofoca Agora que a Farofa acabou é, Então quero o Dinho Pra gente esperar esse reencontro né? Essa DR da separação Porque tem que acontecer, né? Porra,
0: é fundamental E, e tem um, um plus a mais Que é assim, é, é a última eliminação Sozinho e eu tenho certeza que é a cabine de descompressão com mais assunto. Né? Então, a gente precisa de um, de um que aqueles 20 minutos sejam muito bem aproveitados com uma pessoa que seja o Dinho nessa quinta-feira. Eu tenho certeza que, se a gente torcer muito, vai acontecer, vai cair o Play Plus na quinta-feira de tanta emoção, todo mundo curioso para ver o momento em que ele saberá que não está mais casado. Mas acho que, no fundo da alma dele, ele já sabe. Mas isso a gente pode conversar no momento. Seguinte, vamos ficando por aqui. Queria agradecer a audiência, queria agradecer Leandro Carneiro, Lucas Pazinho, todo mundo que mandou o vídeo. Hoje a gente teve... Né, parece a, a videoteca, pô, que teve de vídeo. Hoje é um negócio extraordinário. Isso é conteúdo de qualidade. A gente passa a semana aqui ralando para trazer emoção para você e a verdade.
2: Fala para a gente quem ganhou a enquete aí, Chico. Pô, é é enquete que... aí. Né? Quero saber quem venceu, pô.
0: Quem venceu... O far, a farofa da GQ foi Vitube, com 58%. Em segundo lugar, ficou a pequena Lou, com 21%. Em terceiro, a Loma, com 16%. E o João Guilherme, com 6%. Parabéns para todo mundo que participou dessa enquete também. E da farofa. Tá legal?
2: Muito feliz com a vitória da Vitube. A Vitube, Vitube. termina o ano vencendo.
0: Vitube campeã, merecidamente. Quarta-feira que vem estamos de volta. Com mais informações. Muito obrigado. Tchau,
3: tchau. Tchau, tchau. tchau.